1: El 24 de noviembre de 1971, el día antes de Acción de Gracias, un hombre llamado Dan Cooper abordó el vuelo 305 de Northwest Airlines hacia Portland, Oregon, pagando con efectivo por un solo boleto de ida. Más tarde esa noche, el educado y misterioso hombre saltó con un paracaídas del Boeing 727 que había secuestrado con 200 mil dólares en efectivo, desapareciendo entre las nubes para siempre convirtiéndose en uno de los casos y resolver más famosos del FBI. Esta es la historia de D.B. Cooper.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos siguen en sus redes sociales, tal como lo son YouTube, Facebook, Spotify e Instagram, y a todos aquellos que nos siguen día con día.
0: Saludo como siempre también a Antonio de Relatos de Horror. Ya saben, escúchenlo en YouTube y en Spotify, síganlo en Facebook. También a nuestros dos podcast hermanos Generación N, que acaba de sacar su tercer episodio que de hecho es una colaboración con el otro podcast hermano, que es Juega Tela Podcast, en donde hablan principalmente de fútbol, pero también noticias del mundo deportivo.
1: También para anunciarles que te vamos a tener una colaboración con estos dos canales hermanos, no les vamos a decir cuándo, así que esperen con quién vamos a salir primero, ya sea Generación N o hablar de deportes. Va a ser muy raro escucharme a mí hablando de deportes con Juega Tela Podcast, <risa> pero pues saben que le vamos a meter ese tono misterioso y de humor que tanto nos gusta o de crimen también pero sin más preámbulo vamos a empezar con el episodio del viernes misterioso
0: la historia de dv cooper este extraño hombre como dijo oscar en el intro era una persona muy educada las personas que estuvieron en el vuelo con él que fueron las azafatas principalmente lo escribieron vestido con un traje de vestir negro una gabardina zapatos café camisa de botones blanca y una corbata negra. En sus manos traía un maletín y una bolsa de papel. Se sentó en el asiento 18C, aunque algunos otros reportes dicen que era en el 15D, pero el primero es el que se considera el real. Y cuando se sentó pidió un bourbon con soda.
1: Pues lo que hago yo. Pues yo podría ser Divi Cooper, wey. Ya con eso ya <risa> puede ser Divi Cooper.
0: No realmente, pero es un trago muy... Muy serio, muy de un hombre de negocios que parece que era lo que quería aparentar. O y... de un
1: borracho que tiene un podcast.
0: También. <ríe> Aunque hasta aquí es simplemente un pasajero más. Luego de despegar el avión ese día a las 2.50 de la tarde, a tiempo, cerca de las 3 de la tarde, Cooper le dio una nota a la azafata Florence Schaffner, quien se la metió en el bolsillo sin verla pensando que era un teléfono, preguntándole su nombre, cosas de ese tipo. Pero Cooper... Viendo que la azafata no le puso atención a la nota, le dijo,
1: «Señorita, sería bueno que viera esa nota. Tengo una
0: bomba». Cooper sentó a la mujer al lado de él, le quitó la nota que había escrito en mayúsculas, la azafata la vio así rápidamente pero no se fijó en qué decía realmente, solo vio que estaba escrita con marcador de punta delgada. Ya sentada, Cooper le mostró dentro su maletín donde aparentemente tenía ocho barras rojas de dinamita con cables y le pidió anotar sus demandas.
1: Dentro de las cuales, la primera eran mil dólares en efectivo para las 5 de la tarde en billetes de denominación de $20, dos paracaídas de espalda y dos de reserva, un tráiler de recarga de combustible y también le mencionó que apuntara No Funny Stuff or I'll Do The Job, que significa no intenten nada o les carga a todos.
0: Luego pensarían los investigadores que pidió cuatro paracaídas en lugar de solamente uno o solamente dos, porque de esta forma él les haría pensar que iba a agarrar a alguien como, como carnada, rehen. como un rehén. Así que si, pedir, si pidiera uno, podrían simplemente darle uno defectuoso o darle uno que no sirviera, pero pidiendo cuatro entonces ya se verían forzados a darle cuatro paracaídas que funcionaran, aunque salió mal.
1: Pero no hay que adelantarnos. No. La azafata le informó al capitán de las instrucciones y regresó con Cooper. Que para entonces se había puesto lentes oscuros por alguna razón. Es como cuando Pepe hace los, los videos en su celular, que sale con sus lentes puestos. Es nomás para verse más interesante. Supongo que así ya todos lo iban a tomar más en serio.
0: Se sentía en las nubes. No, pero te da razón de una persona que dice, tengo todo bajo control, ahora me voy a poner mis lentes... ¿En un lugar cerrado? En un lugar cerrado, en un avión, de noche. Bueno, eran las 5, estaba por oscurecer todavía. Pero es simplemente arrogancia, parece. Si es como tú, entonces. El capitán William Scott se contactó con el aeropuerto de Seattle
1: e informó a las autoridades. El avión dio vueltas por más de dos horas mientras se consiguieron el dinero y los paracaídas. A las 5.24 de la tarde se le informó que ya tenían sus demandas. El avión aterrizó a las 5.39 de la tarde. Luego de aterrizar en Seattle, Cooper ordenó cerrar todas las cortinas del avión para evitar ser atacado por snipers o francotiradores. Es cuando se le ofrecieron paracaídas militares, pero este los rechazó y pidió modelos civiles, que se consiguieron en una escuela de paracaidismo local. El gerente de operaciones de Northwest, Al Lee, le entregó la bolsa con dinero y paracaídas a otra azafata de nombre Tina Mucklow por las escaleras. Se intercambió a los 36 pasajeros del vuelo por el dinero y los paracaídas. Dejó ir a Florence y al asistente de vuelo.
0: Un dato curioso es que a los pasajeros no se les dijo absolutamente nada, y ya cuando estaban en el suelo, se les dijo que iban a ser reabordados a otro avión por, entre comillas, dificultades técnicas menores.
1: Aunque se quedaron algunos de los trabajadores del avión. Luego partieron con dirección a Ciudad de México a huevo, el destino oficial para cualquier criminal que quiera salir de las leyes estadounidenses, y exigió que el avión se quedara a menos de 10.000 pies de altura, que son el equivalente a 3.000 metros, y a la menor velocidad posible, que serían 185 kilómetros por hora. El copiloto, William Ratashack, le dijo a Cooper que volando a esa velocidad tendrían que recargar combustible o no llegarían a México. Así que acordaron aterrizar en Reno, Nevada, para obtener combustible.
0: Otro dato curioso aquí es que Cooper no les dijo por dónde irse, simplemente dijo llévenme a Ciudad de México. El piloto después diría que él eligió por dónde se iba a ir el avión. Así que esto descarta totalmente la posibilidad de que él tuviera un plan de dónde aterrizar, que tuviera algún cómplice esperándolo en el suelo. Esta es una persona que está actuando completamente sola.
1: O oh, me imagino un cabrón haciendo una camioneta con unos, con unos binoculares viendo el avión y luego, no, ya de vuelta, y dándole, no, y luego se sube a la lancha, pasa por el río y luego, no, otra vez dio vuelta y luego se sube otra vez a la camionetita. ¿Dónde
0: dejó la camioneta?
1: Es que tenía varias camionetas en el
0: ah, okay, okay. Bueno, el avión despegó cerca de las 7.40 de la tarde. Fue seguido por dos F-106, aunque fuera de vista, y Cooper le ordenó a todos los tripulantes a encerrarse en la cabina. Poco después de las 8 de la noche, viajando entre Seattle, Oregon y Reno, Nevada, que está muy raro que lleguen esto porque son mil kilómetros de distancia entre ciudad y ciudad, no se sabe exactamente en dónde, Cooper abrió la puerta trasera del Boeing 727, se activaron las alarmas en el centro de comando, tanto de la puerta que se abrió como de la despresurización del avión, y esta es la única razón por la que ellos piensan que en ese momento saltó, nadie lo vio. Saltó hacia la tormenta y jamás se supo de él otra vez.
1: El crimen perfecto, ¿no?
0: Más o menos, solo que, como ya mencioné, había una tormenta enorme, no había visibilidad, y piensan todos, los expertos al menos, que aunque él tuviera este paracaídas, y aunque él supiera de paracaidismo y lo que tú quieras, era muy difícil calcular la altura, y probablemente, probablemente nada más, pudo haber muerto en la caída. Probablemente. Del avión solo se pudo recuperar
1: la corbata de clip de Macy's, que traía puesta, de la que el FBI pudo tomar una sola muestra de ADN. Dijo también la azafata que Cooper parecía conocer el área. Sabía que una base militar se encontraba a 20 minutos del aeropuerto y reconoció Tacoma desde el aire. Que se me hace muy raro, o sea, estás a cientos de... Bueno, miles de pies de altura, ¿cómo puedes reconocer el pedazo de tierra? Supuestamente él pudo haber sido alguien adiestrado en, en paracaidismo o un piloto. Según la azafata restante, Tina... Cooper, siempre permaneciendo calmado y hasta respetuoso, ordenó otro bourbon con soda, pagó la cuenta, intentó darle el cambio como propina a Moclo y hasta ofreció pedir comida para los trabajadores. ¡Qué agradable sujeto!
0: <risa> Yo creo que nada más quería aparentar tener todo bajo control, pero se avienta al parecer a la nada absolutamente.
1: Y aparte, a mí se me hace que se puso los lentes para ocultar el nerviosismo, ¿no? los ojos así llorando o rojos del... <risa> Toque que se metió antes de poder asaltar un avión.
0: Sí, quién sabe. No sé si se aventó con los lentes todavía, que no creo. Se
1: había visto bien chingón, ¿no? O sea, <risa> James Bond.
0: Aunque nadie lo vio. Los aviones que iban detrás no lo vieron. La tripulación estaba en la cabina. Nadie sabe cuándo saltó realmente. La investigación por el FBI fue llamada NORJAC. Que son las siglas de Northwest Hijacking o Secuestro de Northwest, que es la aerolínea. Uno de los principales sospechosos, inicialmente, fue un hombre llamado Divi Cooper, de Oregon, quien tenía antecedentes criminales, y aunque fue descartado rápidamente, un reportero, y aquí es donde difieren las fuentes, uno dice que era Claude Javin, otra que era Joe Fraser, como sea, un reportero, publicó la nota confundiendo el nombre del primer sospechoso con el nombre del pasajero, y esta es la razón por la que el público lo recuerda como Divi y no como Dan Cooper. Inicialmente el FBI trató de ponerle cargos por piratería, pero este cargo tenía un límite de 5 años nada más. Llegando a los cinco años decidieron cambiarlo a extorsión porque la extorsión no tiene limitación de estatutos.
1: Eso significa que aunque haya pasado en los 70s, si ahorita te lo topas, todavía lo puedes condenar por el mismo crimen debido a que no hay límite en este estatuto. Uh -huh. O sea, esta condena, bueno, este cargo se queda hasta, hasta que se cumple tu condena.
0: Ambas azafatas, que fueron las personas que pasaron más tiempo con él, describieron a Cooper con detalle, siendo interrogadas en ciudades diferentes. Dicen que medía entre 1,78 y 1,80 de estatura, pesaría entre 77 y 82 kilos, estaba en sus cuarentas, era una persona mayor, y tenía ojos cafés y de piel apiñonada. Durante los primeros cinco años se consideraron a más de 800 sospechosos con estas descripciones aunque al final quedaron solamente 24 sin poder descartar. En noviembre del siguiente año,
1: 1972, dos hombres fueron arrestados por cargos de extorsión por el FBI. Donald Sylvester Murphy y William John Lewis se hicieron pasar por cooper e intentar vender sus historias a los periódicos, lo cual es una pendejada si eres un criminal buscado. O sea, no dices que eres el criminal buscado para poder sacar dinero de ellos, o sea, lo primero que van a hacer es arrestarte, obviamente.
0: Hay personas que quieren la fama de cualquier forma y van a sobrar, vamos a hablar de algunos sospechosos, pero esto sí lo hacen de forma muy extraña. ¿Y estúpida? De forma muy estúpida también, sí. El FBI, un mes después de este secuestro, publicó los números de serie de los billetes de 20 dólares y nueve años después, el 10 de febrero de 1980, un niño de 8 años encontró una bolsa de papel con 5.800 dólares de esos billetes. ...mientras acampaba con su papá cerca del río Colombia. Aunque se piensa que la bolsa cayó realmente en el río Washugal ...y fue arrastrado por la corriente hasta la unión entre estos dos ríos donde quedó atrapada. Estos billetes, por cierto, estaban muy gastados... ...por el agua, por corrosión de todo tipo... ...entonces parece que esta bolsa cayó originalmente ahí... ...y no se movió de ese lugar. Y ahora vamos a hablar de los principales sospechosos. Si se meten, aunque sea Wikipedia, salen... ...mínimo 10, hay muchos, muchos sospechosos, pero vamos a hablar de los que parecen más importantes o más posibles. El primer sospechoso, de nombre Richard
1: Floyd McCoy, cinco meses después, el 5 de abril del 72, fue arrestado por secuestrar un avión bajo el alias James Johnson en Denver, Colorado. Aunque parece haber sido una copia de Cooper, porque fue un Boeing 727, o 727, pidió cuatro paracaídas y 500 mil dólares en efectivo. Permaneció calmado durante todo el evento, pasó una nota sobre su bomba, que resultó ser una granada falsa, y ambas notas decían No Funny Stuff, lo mismo que había hecho Cooper en su atraco original. Otra coincidencia es que durante ambos secuestros, la Universidad Brigham Young se encontraba de vacaciones. Según una historia no oficial, los familiares de McCoy reconocieron un objeto que Cooper dejó en el avión, aunque no se sabe qué haya sido.
0: Por ahí se dice, aunque son rumores y nada más rumores, que McCoy era estudiante de esta universidad y que él había dejado una medalla. Una medalla o algún tipo de botón o algo así que tenía las iniciales de él y las dejó en el primer avión en donde estaría Cooper. ¿Está sin confirmar esto? Sería muy, muy obvio que habría sido él, así que se me hace poco probable por esta razón, porque no se le arrestó. Sería demasiado simple.
1: Luego del secuestro, McCoy fue identificado por sus huellas dactilares y arrestado dos días después, mientras se encontraba activo en la Guardia Nacional buscando al
0: sospechoso en helicóptero. Él estaba participando en la búsqueda por él mismo. Estaba a cargo de un helicóptero, trabajando para el ejército, y él muy cabrón andaba por ahí buscándose, buscando al sospechoso de este, de este secuestro, de este avión, y resulta que era él. Pero ahí no acaba lo interesante de este caso.
1: Se encontró después una bolsa con 499.970 dólares
0: en su casa. Se gastó 30 dólares nada más.
1: Pues le estaban dando raído en el helicóptero, le estaba pagando toda la Guardia Nacional. O sea, no tienes que gastar nada. que uh -huh. okay, ya cuando caes, ¿no? De, no sé, 30 mil pies de altura, pues tienes que pedir un taxi. <risa> comprarte una coca, algo así, para el susto. Unos burritos. <risa> Unos burritos gringos. Uh -huh. Fue encontrado culpable con sentencia de 45 años. Pero esto no es todo. Dos años después, se escapó de prisión junto con algunos convictos, usando un camión de basura para derribar la entrada principal. O sea, estos güeyes en los 70s no tenían límites, ¿verdad? Eran descarados de madre.
0: No, y además él, con una barra de jabón, hizo una pistola falsa y con eso le quitó las llaves a los guardias y luego ya agarraron este camión. ¡Diablos! <risa> Tres meses después, el 9 de noviembre de
1: 1974, McCoy entró a su casa, pendejada que hizo obviamente, porque pues, no te vas a tu casa, donde ya lo esperaban los agentes del FBI. Él abrió fuego, esta vez con una pistola de verdad, espero, pero uno de los agentes respondió con su escopeta, matándolo en la escena. McCoy tenía 29 años al momento del secuestro. Es algo que no concuerda mucho con la descripción de las primeras dos azafatas, Tina y Florence, que dijeron que él se veía como en sus cuarentas. Que Cooper se veía entre cuarentas. Sí, que dijeron que D.B. Cooper se veía en sus cuarentas, lo que no quedaría con un chavito de 29 años. Y digo chavito porque nosotros estamos en ese rango de edad.
0: <risa> Otro sospechoso fue Dwayne Weber. Él era un conocido criminal en la época, al menos localmente, y su esposa Joe Weber dice que en su lecho de muerte, Dwayne le dijo, Tengo un secreto que contarte. Yo soy Dan Cooper. <ríe> qué secreto tan cagado, en serio. Sí. Imagínate, ella pensaba que le iba a decir, tengo otra familia, tengo un amante.
1: Hay un dinero enterrado, no sé dónde. <ríe> tengo una cuenta para que soluciones tu vida. Me imagino que después de que se lo dijo ella así como que, ah, ok.
0: Muy bien. Pues órale, ¿no? Qué, qué intenso. Sí. Aunque si fuera Dan Cooper, sí tendría realmente un tesoro, pero obviamente no tenía nada. Luego de su muerte, la viuda dijo recordar algunas pistas que ahora eran muy obvias durante su matrimonio. Según ella, Dwayne tenía pesadillas durante las que murmuraba dejar huellas en un avión o estar preocupado por dejar huellas en un avión. Y tenía una lesión en una rodilla, decía él, por haber saltado de un avión. Casual. En una ocasión, y esto es más interesante todavía, Dwayne llevó a Joe a Tinabar, que es este lugar donde se unen los dos ríos, en donde apuntó a los árboles y dijo, de ahí es donde salió divi Cooper caminando. Durante el mismo viaje además, cerca del lugar donde se encontró el dinero, Duane se paró, abrió la caja del carro, sacó algo, Joe no sabe qué fue, se fue por unos minutos y regresó sin decir nada. También se encontraron algunos escritos de mano de Duane en un libro sobre divi Cooper en una biblioteca y dice Joe que su esposo tenía un viejo boleto de aerolínea de Northwest sin aparente razón.
1: O sea, él estaba obsesionado con su propia historia. Si en este caso él hubiera sido D.B. Cooper, él estaba obsesionado con haber sido él mismo. Exacto.
0: O simplemente tenía la afición que dices, pero por este criminal y quiso hacerse pasar por él. Sí,
1: quiso impersonarlo, compró un boleto de avión similar y no quiso morirse sin decir que era su ídolo. O que era él. Exacto. El último sospechoso es Kenneth Christensen, quien fue considerado luego de que su hermano Lyle vio un episodio de misterio sin resolver en el 2003 y se convenció de que Kenneth era Cooper, recordando que en su lecho de muerte le dijo: Tengo un secreto, pero no lo puedes saber.
0: Este güey está peor todavía. Para empezar, ¿por qué tanto lecho de muerte, güey?
1: Pues es... porque pues es cuando más puedes trolear a tu familia, ¿no? <risa>
0: Y era como muy común en los 70s, o algo así. Yo nunca he escuchado que alguien le diga un secreto a alguien en su lecho de muerte. Hasta que llegamos a estos dos.
1: Eso me da un chingo de ansiedad. Si hubiera sido mi hermano, yo lo contactaba con la ouija o lo que sea. <risa> porque yo soy de las personas a las que les dices. Ahorita, ¿no? Me mandas un mensaje. Oye, tengo que hablar contigo sobre algo. Uh -huh. Ahí me va a estar comiendo y comiendo y comiendo la curiosidad. Y te voy a estar chingui, chingui, chingui hasta que me digas. Imagínate este güey que le dijo, tengo un secreto. Y nunca lo vas
0: a saber y lo uh, se ¿Y muere. ¿Sí? <risa>
1: Hijo de la chingada.
0: Sí, era un cabrón este güey. Pero hay algunos lazos que atar porque eso no es todo, obviamente. No, Kenneth era asistente de vuelo para Northwest en Seattle luego
1: de ser entrenado como paracaidista militar en 1944, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Aunque, no quiero meter mucha duda porque es el que se me hace más uh, más sospechoso pero si él era militar, no tiene sentido que pidiera los paracaídas civiles si ya tenía experiencia con los militares.
1: Yo supongo que es más fácil de rastrear un paracaídas militar, ¿no?
0: También puede ser. Además, los militares no se pueden dirigir. Son simplemente de caída. Caída estática. Vertical, sí. Así que, bueno, tal vez puede ser eso también. Según su familia, Kenneth compró una casa unos meses después luego
1: del secuestro. Luego de su muerte, se encontraron monedas de oro estampillas postales de gran valor y 200 mil dólares en cuentas de banco guardadas por él además de una colección de recortes de noticias del periódico en que se mencionaba a la aerolínea para la que trabajaba que curiosamente o misteriosamente pararon justo
0: antes del secuestro está raro esto y esto se puede ver de dos formas puede ser que quisiera ocultar que él había sido responsable y por eso ya no guardó los recortes o se sintió culpable de alguna forma
1: y aunque tenía 45 años en ese momento, solo medía 1,73 y pesaba 68 kilos.
0: Ya no concuerda.
1: Pues no tanto, porque también, nada más por ver a una persona, yo no puedo decir su altura exacta, puedo darte un, un así como un aproximado y no puedo decirte cuánto pesas. No estaba tan lejos del 1,75, 1,80, pero pues sí se, se va mucho, o sea, era más delgado de lo que parecía. Ante las azafatas. Uh
0: -huh.
1: Además de investigaciones posteriores que demostraron que su casa fue pagada por hipoteca por 17 años. No la compró inmediato. Y que en los 90 había vendido 24 lotes de tierra por 17 mil dólares cada uno.
0: De aquí salen los 200 mil que él tenía en las cuentas de banco. Eh, y esto sale por personas de internet que buscaron. Ni siquiera fue el FBI, no fue su familia. Se encuentran estos registros y pues ya. Ahí está el dinero. Ahí está lo de la casa, que terminó a pagarle en mucho tiempo, así que parece que no fue él.
1: Después de esto, Florence, la azafata, fue entrevistada y dijo que Kenneth era parecido a Cooper, pero no estaba segura de ser él mismo. Viendo las fotos, viendo los retratos hablados, y como ella lo recordaba, pues no. Tenía un aire, pero no era él.
0: Aunque hay una cosa que se descubre ya en el 2007. Algunos otros investigadores... ...se ponen a investigar esta corbata que se dejó en el avión... ...y se dan cuenta de que tiene un elemento que era muy raro en ese tiempo, en los 70s... ...y es el elemento serio. Este elemento era utilizado en maquinaria muy nueva. Boeing trabajaba en algún tipo de mecanismo para algún, alguna nave nueva... ...así que era posible que él, trabajando para Boeing... ...o en algún tipo de maquila o cosas así, siendo gerente porque traía la corbata no era un trabajador normal, pudo haber sido expuesto a estos elementos y por eso los tenía la corbata. Así que se piensa que pudo haber trabajado para Boeing.
1: Este es, el, este es nuestro gallo, ¿no? Para ser Divi Cooper.
0: Sí, aunque, quién sabe, él trabajaba para la aerolínea, no para Boeing, pero hay un lazo ahí medio extraño de todos modos. Y en el 2007, el FBI dio a conocer algunos detalles de la investigación y vi una entrevista también a la persona que le dio los paracaídas al FBI en ese momento y dicen que Cooper había saltado con un paracaídas de entrenamiento que no funcionaba. Saben de esto porque el otro paracaídas lo instruyó él para agarrar pedazos de cuerda con el que ató el dinero y los otros dos los dejó intactos. Y aunque el paracaídas de entrenamiento estaba marcado, era obvio que no funcionaba y esto sería clarísimo para un experto, Cooper de todas maneras saltó con el puesto.
1: O sea, el pobre cabrón después de haber ingeniado todo este plan, que yo lo considero un plan ideado a la perfección, <ríe> agarrar
0: el paracaídas que no sirve. Uh -huh. Y saltó en una tormenta, andaba medio pedo a lo mejor también, con lentes oscuros, no veía ni madre, y simplemente, yo pienso que simplemente cayó y murió.
1: Algo muy raro es que el cuerpo de Divi Cooper, al menos públicamente, nunca fue encontrado. No se encontró rastro, rastros de sangre, o del cuerpo, o de su ropa donde se encontró el dinero. Tampoco restos del paracaídas. Uh -huh. Entonces eso abre una incógnita más a qué pasó realmente esa noche. Porque ellos vieron que se aventó con un paracaídas. Bueno, de hecho no vieron, saben que se aventó con un paracaídas y que el otro lo destrozó para amarrar el dinero. Uh -huh. Pero quién sabe. ¿Qué tal si él ya tenía un plan? Porque todo esto está bastante ideado como para... Nada más terminar cagándola equivocándote de paracaídas.
0: Que es posible. Y también parece que en el 2016 un simple granjero iba caminando por ahí, cerca del área, obviamente, y encontró una nota que aparentemente tenía impresas las instrucciones que le dio al piloto de cómo tener las alas, a qué velocidad ir, a qué altura y todas estas cosas. Así que parece que esta nota o se le perdió, o la tiró, o se salió del cuerpo de alguna forma. Como esto podría
1: ser un caso de muy mala suerte, podría ser la estafa del siglo. El FBI investigó este crimen y a esta persona por casi 50 años. Y realmente nunca se encuentra un culpable. Y todo lo que ha quedado son
0: simples teorías. ¿Sabes que ya de último momento, y ahorita estábamos haciendo esto, Oscar, descartamos a un sospechoso completamente? Porque simplemente dijo, fui yo, y ya. Eso era todo. ...pero ahorita dijiste algo que me llamó la atención... ...dijiste que él pudo haber falsificado su muerte... ...que pudo haberle hecho pensar a las personas que simplemente saltó a su muerte... ...sin saberlo aparentemente... ...pero este, este sospechoso que no incluimos... ...era una persona que, que falsificó su muerte... ...haciendo estrellar una avioneta en California... ...y luego trató de hacer algunos cheques que eran falsos... ...y por eso lo arrestaron... ...le dan dos años de condena, sale... Y ya, simplemente acaba todo y luego él sale, habla con los reporteros, dice yo era divi Cooper y nada más, no hay ninguna otra conexión. Pero está eso, está eso de que los dos aparentemente, entre comillas, mueren o quieren hacer pasar como si hubieran muerto en un accidente de avión y tal vez resulta que no.
1: Este sospechoso lleva por nombre Robert Rockstraw. Mm. y sí, él era un paracaidista militar. Sí. Él manejaba helicópteros y sí trató de fingir su muerte al estrellar un avión en California. Entonces sí, o sea, ya pensándolo, ya viéndolo todo en retrospectiva, si fingir su muerte fue lo que dejó a D.B. Cooper fuera de, del ojo policiaco del FBI, pues no podríamos descartar de que Robert pudo haber sido también D.B. Cooper.
0: Tal vez, y llama la atención que esta persona específicamente salió en un video de hace un mes apenas, que decía que habían resuelto... El caso de Divi Cooper no tiene mucha información, realmente no entra a fondo, pero ya vi la relación, a lo mejor hay algo ahí, tal vez. Aunque yo sigo creyendo que se aventó con un paracaídas que no funcionaba y se murió. Gracias
1: por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Gracias por escuchar este episodio de Viernes Misterioso y este día tenemos muy pocos saludos nada más porque nos atrasamos con el episodio del miércoles, no hay mucho tiempo para que nos pidan saludos. Pero en Instagram, un saludo enorme a Patricia, de parte de su hermana, Laura Billingslea. ¿Cómo? Billingslea. Billingslea, de Panamá. A Berenice con V, de Tabasco. Y a todas las personas que nos están etiquetando, publicando en señalados en Facebook, que nos están mencionando en Instagram, en todos lados. Con esto del Spotify Wrapped, muchas gracias porque nos vemos constantemente en el primer lugar... O en el segundo, hasta el tercero, hasta el quinto, no importa. Que nos escuchen en cualquier lugar, en Spotify, YouTube. Muchas gracias a todos. No podemos publicarlos. Me gustaría porque me emociona mucho verlo. Pero son demasiados y no se puede.
1: Sí, eso ya yeah. dejaría el grupo literalmente lleno en toda la semana de puros screenshots de Spotify Rap. Entonces, tenemos de hecho un comentario que hizo Pepe ahí en el grupo. Y ahí nos están poniendo sus capturas en los comentarios. Sí. Los aceptamos y los amamos a todos ustedes.
0: Sí, muchas gracias de verdad. Gracias por este año que ha estado lleno de sorpresas y de subibajas y de todo. Se vienen cambios. Lo bueno es que ya tenemos los derechos para seguir utilizando el intro, que muchas personas no sabían lo utilizábamos sin permiso. Ilegalmente. Ilegalmente. Ya tenemos permiso de parte de los dueños. La portada probablemente cambie, pero vamos a seguir siendo los mismos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.